0: Je ne sais pas si vous avez vu ce dossier, ce texte dans le journal de Montréal. Ce matin, un article de mon collègue, toujours en feu, Francis Pilon, euh, qui parle des agressions sexuelles dans les transports en commun. Et c'est drôle, j'asais de ce sujet-là avec l'équipe avant l'émission parce que souvent, euh, ben écoutez, on se parle, hein, on se parle de notre vécu, c'est ça qui fait qu'on trouve des bons sujets. Et je disais, quand j'étais étudiante à l'université, j'habitais au métro Jean-Talon et à l'heure des cours à 9 heures, les wagons sur la ligne orange étaient vraiment, vraiment, vraiment très... Très, très, plein et c'est, ça m'est arrivé très, très souvent qu'il y a des hommes semi-croquants, vous comprenez ce que je veux dire par semi-croquants, qui viennent un peu se frotter derrière moi, prétextant, sans trop le dire, que bon, le wagon était plein et que c'était comme ça et je suis quand même assez surprise que de voir qu'en 2022, c'est encore un comportement qu'on peut observer si je me fie aux commentaires autour de moi, là, le harcèlement sexuel dans le métro, les gestes à caractère sexuel qui semblent toucher Beaucoup de femmes. On parle avec Audrey Simard, qui est intervenante communautaire au Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal. Madame Simard, bonjour. Bonjour à vous. Bon, c'est dommage de se dire qu'on est encore en train de parler de ça et que les femmes euh, ne peuvent pas se sentir en sécurité dans le transport en commun, que ce soit les autobus ou le métro de Montréal. Puis c'est pas un phénomène non plus qui est spécifique à Montréal. Je pense que dans toutes les grandes villes, les crimes sexuels dans les transports en commun, c'est malheureusement un phénomène euh, qui est présent. Et bon, pour situer les gens, là, juste nous expliquer un peu quelles formes peuvent prendre ces crimes sexuellement, euh, ces crimes sexuels-là, pardon, et ce harcèlement dans les transports en commun.
1: Oui, mais en fait, c'est ça. Je suis
0: je suis bien contente. Tant mieux là, si ces chiffres-là font réagir. Mais euh, je tiens à dire qu'on
1: on, on sait qu'ils sont juste la pointe de l'iceberg. Nous, on le sait, au Centre d'éducation d'action des femmes, mais parce c'est que sûr. ça fait 10 ans mmh. qu'on, qu'on documente cette problématique-là, qu'on reçoit des témoignages de femmes, de très jeunes filles aussi, donc euh, qui en vivent alors on saura probablement jamais le, les chiffres exacts. Mmh. Donc, tant mieux si les chiffres parlent. Mais, mais, mais donnons-en écoute...
0: des chiffres 99 crimes sexuels en 2021, 101 mmh. en 2020, euh, 106 crimes en moyenne par année depuis 2017. Vous me dites c'est la, la pointe de l'iceberg.
1: Mais oui, mais oui, parce qu'on le sait, c'est une femme sur trois ouais. qui va être victime d'au moins une agression sexuelle euh, depuis l'âge de ses 16 ans. Donc, c'est pas des chiffres qui représentent la mmh. réalité, tout simplement parce que ce ne sont pas toutes celles qui vivent des agressions qui vont aller mmh. les dénoncer et on a des multiples raisons pour ça. Les liens avec la police sont pas toujours facile, ouais. d'autant plus quand on est une femme racisée, une femme trans, une femme itinérante. Donc, euh, il y a tout ça. Alors, dans les formes que ça peut prendre, c'est, c'est bien qu'on parle ici, là, euh, je pense que le, le terme utilisé, c'est « crime sexuel mm-hmm. », euh, mais j'aimerais aussi parler de tous ceux qui passent sous le radar. Vous en avez un petit peu parlé dans votre introduction. Toutes ces violences qui sont commises aussi dans le métro, dans l'autobus, mm-hmm. au arrêts d'autobus, ouais. sur les quais du métro, qui sont, euh, oui, bien sûr, sexistes, sexuels, mais aussi racistes, transphobes, qui s'attaquent aux femmes en situation de handicap. Ouais. On parle de grossophobie, non pour les femmes grosses, tous ces commentaires dégradants, ces insultes, ces menaces, les regards insistants qui sont chargés souvent de haine, de colère, oh, oui. enfin, les femmes. Moi, en puis même les regards euh...
0: concupissants le soir, le tétan station, puis tu fais six stations avec un gars qui te regarde les jambes. T'sais, ça, c'est, épouvantablement lourd. C'est pas un crime. On parle mais de, c'est
1: de prédateurs sexuels, faut dire les vraies choses. Donc, eux, ah, on oui. parle de propos et de comportements qui sont pas forcément juste des attouchements. On peut se faire suivre. On l'entend souvent oui. de, de la sollicitation sexuelle des très jeunes femmes, donc des hommes majeurs qui vont mmh. aller voir des jeunes filles pour leur dire qu'elles ont des belles lèvres et qui ont envie d'avoir une fellation. donc. Ça, c'est donc. des témoignages extrêmement courants. Alors, si on prenait le temps de questionner les femmes autour de nous, mmh. moi, je peux vous dire que souvent, les témoignages qu'on reçoit, euh, on nous dit, ben, c'est la première fois que j'en parle parce que mon entourage ne prend pas ça au sérieux, parce que tout le monde me dit, ben, voyons donc, c'est de ta faute. tu T'avais juste à pas t'asseoir là, t'avais juste à pas t'habiller comme ça, tu t'avais juste à pas, euh, en tout cas, dans le métro pour armer ta... les victimes. C'est oui. à l'image de toutes les autres formes de violence faites aux femmes. Ben, si tu t'avais pas
0: d'affaires là, là dans, dans, le métro à 11h30. Puis ce qui fait réagir aussi beaucoup dans le texte de Francis Pilon, c'est le fait que beaucoup de ces gens qui font de la prédation, là, dans le métro, viser des j- très jeunes filles.
1: Oui, et là, moi, j'aime, j'aime, j'aime utiliser aussi les vrais mots. Le, le, le mot pédocriminel est, à mon sens, extrêmement adéquat en ce sens-là, quand ouais. on parle d'hommes majeur, qui font de la prédation sexuelle sur des filles mineures. Euh, on peut pas dire euh, qu'il n'y que a pas de meilleur mot pour l'exprimer. Mm. Donc, je pense que c'est important que euh, c'est bien que la police ou la, le, la STM en prenne conscience. Mais mm. moi, je tiens à dire que ça fait longtemps,
0: longtemps Ah oh, oui, mais attendez, que... là, vous me dites j'aime ça utiliser les vrais mots. Là. Moi aussi, je vais en utiliser. là. Vous êtes contente que le SPVM et tout ça, la STM ouais. s'occupe de ça que non, que j'ai pas ouais, dit s'occupe. J'ai dit on prendre conscience. Oui, oui, parce que <rire> moi j'ai vraiment l'impression qu'ils s'entendent pas un peu là, hein?
1: Exactement. Donc c'est ça. Donc pour, pour ce qui est de, 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 de la STM, nous on est en communication depuis des années à essayer de leur dire qu'ils ont des responsabilités dans ce qui se passe dans le métro, euh, puis Récemment, en décembre, on a été en lien avec un, le département des communications. Je pense qu'il nous disait, oui, on travaille un plan d'action mmh, euh, ben oui. c'est, pour, pour, euh, qui s'inspire un peu des actions de votre centre de femmes pour outiller les témoins de ces actes-là. Mmh. Nous, on est beaucoup aussi sur la
0: formation des employés qui sont, mmh. au, qui sont au front là quand ces actes-là se produisent. Oui, mais les gens soir. dans le métro, souvent, qui font rien. Hein. Ça, c'est Exactement. vrai, Madame Simard. Vous mettez le oui. doigt sur quelque chose. là, oui, euh, oui, Les oui. gens regardent ça aller et sont mal à l'aise. Oui, oui. Ils savent pas trop où se mettre ni quoi faire. là.
1: Exactement. Puis on peut comprendre ça. ça, Pour moi, ça va. J'ai pas envie de blâmer les témoins. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que euh, quand les témoins réagissent, ça désamorce. Vraiment, presque 100% du temps, ça donne des mmh. amortes, les situations. Mmh. Alors, les témoins ils sont souvent la clé pour euh, mettre fin à des agressions. Mmh. Donc, euh, et on peut le faire sans se mettre en danger soi-même, simplement en laissant tomber l'agresseur et en se concentrant sur la victime, en allant vérifier est-ce que tout va bien ici, si, en s'adressant strictement à elle. On n'est pas obligé de confronter leur salaire, de se battre avec, de l'insulter. On peut juste essayer de prendre soin de la victime et lui dire, écoute, je suis là, ice contact, je suis avec toi, S'il y c'est quoi que ce soit je suis là. On peut changer de wagon, je peux t'accompagner, on peut sortir de l'autobus, etc., etc. On peut aller voir le chauffeur. Mais je pense que là, ça, c'est les témoins, la population générale mais les employés, les gens qui sont payés euh, pour être dans le métro, les mmh. agents de sécurité, les, il y en a les gens qui sont au guichet pour vendre les billets, ce serait tellement simple de les outiller aussi pour savoir comment adéquatement recevoir les femmes ou les filles qui ont, qui ont le courage d'aller dire, écoutez, il y a tel homme qui m'a frappé dans le métro, je ne sais pas quoi faire avec ça. Et là, à l'heure actuelle, nous, ce qu'on a dans les, les femmes qui nous parlent, les filles qui nous parlent, c'est, elles se font répondre, Mais écoutez, là, il n'y a rien à faire quest ce que je fasse appelle la police. Mmh. Et là, quand on appelle la police, ben, ça, c'est intéressant aussi, Tu sais, on le sait, quand on appelle la police, il ben, y a souvent rien à faire aussi parce que, ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse s'il n'y a pas de preuve de ce que tu avances, etc., etc., etc. Donc, surtout pour un regard insistant, pour, pour se faire suivre, c'est extrêmement difficile à prouver. C'est pour ça que je dis que ça passe sous le radar euh, de, de ce qui est considéré comme étant criminel. Oui, là, les
0: gens vont vous dire, regardez quelqu'un avec un regard insistant, c'est déplacé, mais c'est pas criminel. Donc, toutes ces zones de gris-là font en sorte qu'il y a des femmes qui, tous les jours, se disent, ben, je prendrai pas le métro, je prendrai pas l'autobus. Parce que c'est ça le résultat, là.
1: Ben oui, puis on en a parlé, je pense, avec vous là, l'an dernier quand on a sorti en avril la, la, notre première recherche au Québec qui parle des impacts du harcèlement de rue sur ouais. celle qui est le livre. Ouais. Mais c'est des impacts, qui c'est pas juste sur le moment qu'on se sent pas bien, c'est des impacts qui durent dans le temps, euh, qui font en sorte que peut-être une jeune fille qui a 12 ans qui se fait solliciter sexuellement par un, un inconnu dans le métro, ben peut-être que exactement toute sa mmh. vie elle va, elle va avoir ça en arrière de la tête à se demander. Mais moi lui, j'ai peur, j'ai peur que ça m'arrive. Moi Et puis, c'est j'ai... vrai. Puis les, les émotions qu'on ressent là, je veux juste casser l'espèce d'argument. « Ah, ben là, tu sais, c'est des compliments, prends pas ça de même, etc., etc. » Ben, euh, un compliment, on se sent bien quand on en reçoit, on le sait, hein, on n'est pas folle, ça fait sentir bien un compliment par définition. Ouais. Même vrai. chose pour de la séduction, hein, on est dans un rapport agréable, euh, qu'on souhaite égalitaire, mais... Le harcèlement de rue là, on l'a documenté les émotions que les, mm. les personnes qui le vivent euh, vivent. En fait, on parle de colère, de honte, de peur. Mm. Donc, on n'est pas du tout dans des dans, dans dans des trucs qu'on peut banaliser puis dire comme on essaie de le faire. Et ça commence jeune. C'est ça qui est inquiétant à mon sens. Non. C'est pas plus acceptable qu'on le vive à 35 ans qu'à 12 ans là. Mais je veux dire, il y a quelque chose là. Si, si les autorités se bougent pas en voyant, en sachant pertinemment que ce sont des mineurs, que, que les premiers épisodes de harcèlement de rue sont vécus en majorité quand on est mineurs et qui sont commis en majorité par des hommes majeurs. Là, je pense que je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut comme
0: société. Là. Non, c'est dégueulasse. Puis là, vous m'ouvrez la porte parce que euh, ma fille a 12 ans et l'année prochaine, elle s'en va au secondaire et elle a très, très peur de prendre le transport en commun pour plein de raisons. Puis je pense même pas que les raisons d'agression sexuelle en font partie. Mais mm-hmm. moi, comme sa maman, là, quand je disais ça ce matin... Pis c'est bien plate, là. Je me disais, OK, là, va-tu falloir j'y fasse un speech du genre, fais attention, tu sais, encore euh, mettre la responsabilité de sa sécurité sur ses épaules à elle. Je trouve ça nous met dans des positions épouvantables.
1: Mais c'est ça, ça Moi, j'ai envie de faire le parallèle quand on parle du, du racisme, du profilage racial au oui. euh, profil de la police. Là. Donc, quand quand les mamans, les papas de, de, de jeunes enfants noirs nous disent, ben moi, à 10 ans, 12 ans, il a fallu que j'aille le speech avec mon jeune. Dès qu'il sort oh. dans l'espace public, il a fallu que je lui explique qu'il ne fallait pas qu'il se mette à dos la police, qu'il fallait qu'il se protège de la police. Alors, tu sais nous ce qu'on apprend, au fond, très jeune. Euh, Puis parfois les parents sont pas mal intentionnés, mais c'est qu'on
0: propage l'espèce d'idée mm-hmm. que c'est à nous les filles, et oui. les femmes, à se protéger. Habille-toi dans pas sort. comme ça, sois pas comme ça, euh, sois pas telle telle oui. affaire. Tout le temps sur te le dos, te dos des je victimes. Je te confie que t'es short, c'est l'été, il fait chaud ma belle, mais mets-en plus des camisoles à bretelles spaghettis parce que tu cours après. Je l'entends
1: tout le temps cet argument-là. Oui. Tu cours après. C'est, c'est, c'est terrible que, que tu imagines, t'es une jeune fille qui va se confier à ses parents pour dire maman, je suis sortie, il y a un groupe d'hommes en voiture qui m'ont euh, demandé, euh, qui, me di- qui m'ont dit qui tellement j'étais sexy bon je j'invente pas des choses je dis des choses réelles qui m'ont été dites ah oh, ça m'étonne ben, aucune quand, quand les parents quand les parents sont dans une position de répondre écoute ma belle c'est ça la vie puis tu sais comme habite-toi différemment la prochaine fois comment vous voulez que cette jeune fille là je veux dire ça, ça, ça la pousse au silence pour le reste de ses jours là, quand elle se répondre par les personnes en qui elle a plus mmh. confiance ce genre de choses là ok mais ben, gardez ben,
0: je, je pose ma question autrement madame Smart mmh. eh c'est parce qu'on est toujours en train de, de justement parler aux jeunes filles, là, parce que ça vise excessivement euh, seulement souvent les jeunes filles, mais est-ce que oui. ça serait possible, une sensibilisation auprès de ce monde-là, là, qui sont en tout cas déplacés, mais peut-être pas en grande majorité des agresseurs qui passeraient à l'acte, vous comprenez ce que je veux dire? Ça, ça se oui, peut-tu sensibiliser, genre dire au monsieur, « Hey, arrêtez de cat-coller les filles, arrêtez de les agresser, arrêtez, c'est, c'est eux qu'on devrait viser, bien. pas les filles. »
1: Ben, écoutez, pipi, ben, je suis contente de vous entendre dire ça, mais moi, j'ai envie de dire que... Ce ça serait le fun que ce soit pas aux victimes
0: d'éduquer les agresseurs. Mais je sais, c'est que des gens en que ça que de le
1: vivre, c'est une couche extrêmement violente et que ça nous fait vivre une extrêmement mauvaise journée et probablement un mauvais Non moment, mais là, dans, là, la,
0: si dans, dans la dans la STM aussi. là dans, dans les dans les métros, c'est dans ça, les couloirs, voilà. dans les bus, pour être savoir si de quoi
1: Oui, mais ben oui, si les institutions prenaient leurs responsabilités, écoute un budget communication, je suis certaine qu'il y en a un très bon à la STM. Ah oui, là, ça, là, ça, ça va bien je pense. On les on les voit leur leur, leur publicité donc pourquoi pas juste comme des on en a plein ou des outils au Centre d'éducation mmh. d'action des femmes qui s'inspirent de, des conseils qu'on peut donner pour réagir. Madame Smart, il y a eu Sommar, y a de...
0: une super bonne campagne de pub sur la violence conjugale. Je suis certaine que vous l'avez entendu, là. Mmh. Ça visait les gens qui font de la violence. Tu sais, il y a des mmh. gars qui écoutaient ça, là, qui se sont reconnus. Pourquoi on ferait pas le même genre de procédé pour le harcèlement de rue puis les agressions dans le métro? Ben, c'est, c'est, c'est une façon de faire. Par contre, moi, je, je sais que euh, essayer d'éduquer. Euh, oui, on parle pas des on agresseurs sexuels. Là, on va faire une distinction. Là. Je veux dire, Parlons oui, des gens ça. qui regardent ou qui pensent que dire à une fille, hey, t'es belle, viens donc, euh, c'est un compliment, puis c'est de la cause normale. Oui. Là, genre, oui. juste apprenez à vous gérer.
1: Ou juste les, les gens autour qui le banalisent. Déjà, sans c'est ça la population en général à dire arrêtez de banaliser. Les impacts sont vraiment réels, concrets et mmh. graves. Donc, il n'y a rien de banal dans ça, dans un sifflement, dans un mmh. klaxon. Mmh. Ça crée de la peur. Mais vous alliez dire que
0: ça commence plus jeune. On devrait commencer plus jeune à éduquer les garçons.
1: Oui. Et donc, donc, Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ben oui, éduquons. Éduquons, on n'est que pour ça, nous la, l'éducation, mais mm. euh, dès le plus jeune âge. Donc, pourquoi tu sais, si on sait qu'une jeune fille de 10, 12 ans euh, vivent la prédation sexuelle quand elles sortent dans l'espace public, dans les autobus, euh, à la sortie de l'école, etc. Pourquoi on n'en parlerait pas dans leur cours d'éducation à la sexualité Pourquoi faut se contenter mais On n'en parle pas, Madame Smart. Absolument tout. Puis je ne vous... parle pas des vraies affaires. Ouais, je vais vous dire pourquoi. Ils filles filles peuvent vivre. Donc, non, mais voilà, on n'en ce parle c'est pas. Qu'on se pas. C'est que c'est que le gouvernement du Québec. Euh, inclus dans les cursus d'éducation à la sexualité dès le primaire, parce que c'est là que ça commence, mmh. euh, à, à déconstruire, puis à, 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 à lutter contre le, le, comment on dit ça, le shaming le, le victim blaming, là en français, j'ai pas les mots, mais blâmer, comme pas que les gens victimes, que ça leur mais comment
0: voulez-vous qu'on fasse ça? dans des institutions où on impose des codes vestimentaires sexistes aux jeunes filles, où on Exactement. dit dès l'âge de 6-7 ans, tu ne porteras mmh. pas de, de camisole à bretelles, spaghetti ou de shorts trop courtes, euh, mmh. ma belle Isabelle, parce que ça va déranger mmh. Jason mmh. en avant dans son cours de maths. Comment vous voulez ouais. qu'on tienne ce type de discours-là dans des institutions qui sont oppressantes et sexistes? Moi c'est ça ben, je pense c'est... qu'il
1: faut le faire quand même puis je pense que c'est ça quand on entend les histoires d'horreur que les professeurs sont eux-mêmes des agresseurs aussi ben, que sûr. les directions endossent ça pour protéger la réputation de monsieur et de l'école euh, c'est sûr que là qui a le pouvoir c'est pas moi en tant que centre de femme là c'est rendu une question du ministère de l'Éducation, c'est de s'assurer que les, les, les directions, le personnel, tout le monde est formé à essayer de dépister et déconstruire ce type de violence-là. Et les élèves aussi, si on veut une génération, on n'arrête pas de dire à l'avenir, les générations futures, ben, aidons-les ou tu les à faire mieux que nous. Donc euh, voilà, donc une responsabilité effectivement du gouvernement du Québec. Euh, c'est certain à reconnaître oui. cette violence-là, à savoir qu'elle existe puis qu'elle s'inscrit dans le continuum des violences faites aux femmes bien. et ça commence
0: très jeune. Audrey Simard, qui est intervenante communautaire au Centre d'éducation et d'action oui. des femmes de Montréal. C'est toujours tellement intéressant de vous avoir à l'émission. Audrey, merci beaucoup. On revenait sur ce dossier de Francis Pilon sur le harcèlement et les crimes sexuels dans le transport en commun à Montréal.